1: Dès qu'une branche est coupée, elle n'appartient plus à l'arbre. Joseph Demetre La marginalité de l'artiste peut devenir une convention sociale. Gérard Garouste Le sentiment d'appartenance est une conviction intime qui va de soi. L'imposer à quelqu'un, c'est nier son aptitude à se définir librement. Fatou Dioum Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour les prochaines 60 minutes, 60 minutes qu'on va prendre pour réfléchir sur un nouveau sujet cette semaine. Et vous l'aurez deviné, c'est le sentiment d'appartenance, de se relier avec ceux qui nous entourent. Oui, le sentiment d'appartenance, la marginalité, l'originalité. On dit que les contraires s'attirent et ceux qui euh, se ressemblent s'assemblent. Euh, finalement, c'est quoi la bonne réponse? On ne le sait pas trop. <rire> Mais qu'est-ce qu'on fait quand on ressemble à personne ou qu'on a l'impression ou que les gens nous disent qu'on est un peu différent? Euh, est-ce qu'être original et marginal, c'est la même chose? Et est-ce que les deux sont des choix ou est-ce qu'on les part? défaut. Est-ce qu'être différent, ça implique nécessairement qu'on se sente différent ou ces deux choses qui ne vont pas toujours de pair? Et comment on fait quand on diverge de la norme pour se sentir quand même entouré, quand même lié à ceux qui, qui sont autour de nous? Et pour en parler cette semaine, nos invités, Mélissa Maya Falkenberg et Abbey Gilina Bienvenue à « On est tous des
0: humains ». I'm only human, after all, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Melissa Maya Falkenberg, animatrice, scénariste, conceptrice chroniqueuse, dessinatrice. Je l'ai vu, tu dessines. <rire> Auteur, on t'a également vu dans Marabout, diffusé à Canal Vie, en passant par l'effet vinyle à l'effet pogonate sur la chaîne de Radio-Canada. Tu es un heureux mélange d'une bohème un peu hipster, beaucoup mainstream. Wow. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. <rire> Ton plus grand plaisir... <rire> Ton plus grand plaisir, c'est d'aller chercher euh, le différent et le rendre accessible. Tu es un pont entre le différent, l'autre chose, et le standard, le normal, pour notre plus grand plaisir à nous. Merci d'être là. Wow! Mon Dieu! Je... Et en cette je, semaine je de ta fête, je, je suis
2: bouche bée. C'est ma fête aujourd'hui, je pense que c'est la plus belle carte d'anniversaire. Ah. Merci Emmanuel. <rire> Merci à toi, bienvenue
1: à l'émission Merci d'être
2: là. C'est gênant. Abeille
1: <rire> DJ renommée Maintenant, tu fais ta marque au Québec depuis plus de 20 ans. Euh, tout d'abord comme la sœur de Mitsu, ensuite comme VJ à Musique Plus. Moi, c'est là que je t'ai rencontré, je mmh. veux dire comme ça. C'est là que je t'ai rencontré, tes qualités, tes accomplissements Professionnels vont de pair avec la personnalité publique que tu es. Toi seul, comme individu, euh, tu as réussi à changer les couleurs euh, du Québec et non, on ne peut pas te faire entrer dans un carré. Tu le dis si bien. Merci d'être là. Merci d'être à l'émission.
3: Merci de me recevoir puis de, de me percevoir comme ça. Ben effectivement, parce qu'on
1: va le dire, les filles, euh, on, on mmh, se connaît mmh. dans, dans, dans nos vies, pas beaucoup, mais on s'est croisées. Euh, Mélissa Maillard, tu as travaillé sur La voie dont j'ai fait partie. Abel, on a fait l'événement JMP avec Jean-Marc Parent en 2013. Tu étais DJ oui, à cet événement-là. Et c'est là qu'on s'est rencontrés en vrai. En on s'est touché des yeux en vrai, comme mmh, j'aime dire. Et il y, y a
2: autre chose aussi, les médias sociaux qui en disent un peu sur nous quand même. On communique au fil des ans vrai. sur ces fait... plateformes-là. C'est vrai. Et je sais que toi, Mélissa Maillard, tu
1: sur ton patio toute l'été t'as sorti ton lit d'or
3: ça là oui 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 moi je dois dire que ça <rire> m'a vraiment <rire> inspiré j'ai trouvé ça tellement beau Milsa puis là je me suis dit, hey, dites-moi, dites dites-moi qu'elle fait pas ça juste pour la photo puis que c'est vrai. Mais non, fait... mais non,
2: mais non. <rire> Écoutez, moi j'aime vivre dehors. Vraiment, je mm. vivrai toujours dehors. Je suis une travailleuse autonome qui travaille beaucoup à la maison. Puis être en pyjama, ça ne me dérange pas. Je suis même très performante en pyjama. J'ai
1: mis aujourd'hui, je me sentais serrée.
2: <rire> c'est vrai. Mais ça me manque parfois d'être dehors, comme quand j'étais enfant. Hein. Tous les enfants. À l'école, par exemple, on a deux récréations au cours de la journée. Mm -hmm. Est-ce qu'on fait ça, nous, toujours, en travaillant? Et euh, j'adore aussi faire des siestes. Mon fameux cat-nap, la, la sieste d'après-midi, euh, comme un chat, est essentiel pour moi. Et euh, bref, à un moment donné, je me suis dit, un peu comme au Maroc, on le fait, au Mexique aussi, dans certains Sous pays, on, on, aime, on aime beaucoup euh, créer des espaces de détente et même de sommeil sur les toits, sur les terrasses. Et on a fait construire un lit double sur la terrasse, sur lequel il est fixe. Oui, il mais est il fixe. C'est un vrai <rire> lit. Pas. En fait, il est fixe, mais je, je peux le défixer parce que quand je déménage, je l'apporte avec moi. Et sur le lit, on a mis un matelas, un matelas qu'on a recouvert de la fameuse enveloppe de plastique qui, euh, qui, qui empêche les, 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 les bébites d'entrer dans, mm -hmm, dans le matelas. Mm -hmm. S'il y, y, y a beaucoup de pluie, on va entrer euh, le matelas pour, euh, pour qu'il ne soit pas abîmé. Mais bref, c'est toujours dehors. Et... Moi,
3: je vais juste ajouter, de te dire, Milsa, je trouve ça merveilleux parce que un des beaux souvenirs que j'ai dans mon enfance... C'est euh, mon père qui m'avait fait dormir à la belle étoile à Oka chez mon grand-père. Et tu vois là euh, j'allais dire mon âge, j'ai l'âge que j'ai. Puis je m'en souviens encore, c'est encore une des choses les plus merveilleuses. Alors tu les souvenirs que tes enfants oui, vont Oui, un des plus beaux souvenirs de ça. cet
2: été de wow. ma fille, ça a été la fois où ensemble collés, on a dormi à la Belle Étoile à Montréal sur sur la terrasse. Ça.
1: Mais ça c'est ce que tu fais naturellement, c'est ce que tu es naturellement, ça correspond à un goût très personnel, tu l'aurais fait même s'il y avait pas eu de réseaux sociaux pour le partager. Est-ce que tu es quand même consciente que tu as inspiré des gens Est-ce que tu sais s'il y a des gens qui ont fait comme toi par la suite
2: Il y a tellement de gens qui demandé, Aha. Oui, mais ton matelas, je comprends pas. Est-ce que tu entres tes couvertures? Est-ce que tu les laisses dehors le nombre de questions que j'ai reçues? Effectivement, je m'attendais pas à ça. ben c'est là où on apporte.
1: Moi, je dis chez vous, c'est comme un espèce de Woodstock mélangé avec un festival de Saint-Titre, <rire> mais comme trop. Le temps. Avoue. vous! vous que c'est ça, pareil! Et c'est là où, puis là, vous avez abordé vos oh. enfances, puis c'est sûr qu'on va en parler. On est ici pour parler de sentiments d'appartenance, de, de différence aussi, d'excentricité, d'exubérance, d'originalité. Et Mélissa, je reviens avec toi parce que tu as, as pensé au mot originalité avant de venir. Tu t'es dit, c'est quoi être original?
2: Mais, tu sais. En fait, la première image qu'on qu a toujours, et tu viens de le dire, c'est la personne excentrique. Je m'en venais en voiture plus tôt et j'ai vu une dame qui était tellement grande avec un long manteau, bleu royal. Elle avait les cheveux ro euh, rouge-orange David Bowie avec un béret fuchsia. Puis je me suis dit, elle, là, ma fille aurait dit, « Elle est originale, la hein, maman? » Alors que quand on y pense original, c'est aussi comme version originale, la version originale de quelque chose, uh -huh, la première uh -huh. version qui a existé, l'essence, la base. Alors que là, elle n'est pas née comme ça, cette femme-là. C'est quelque chose qu'elle a construit. Mm -hmm. Et ça m'a amené la réflexion suivante. Est-ce qu'une personne pas du tout excentrique qui ne va jamais changer la couleur de ses cheveux, par exemple, qui ne va jamais être funky comme abeille ou moi de temps en temps, peut être original, je le pense. Il y a plein de gens qui, par exemple, auraient fait ce que j'ai fait, moi, cet été, mm -hmm. d'installer un lit mm -hmm. sur le toit, euh, n'en auraient pas parlé, et ça, ça aurait été leur originalité, leur, leur idée à eux... Euh, secrètes dont personne parle. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être très discrètes aussi, mais authentiques et différentes à leur façon. Mais c'est drôle, tu me fais réfléchir ouais.
1: à ce, ce terme-là qui est l'idée originale, une idée originale de... à la
3: base, de... un T'sais? peu. Oui, et mais... en
2: plus, on a parlé de Woodstock, de Saint-Tite. Il <rire> n'y hey, a rien... Il y a rien de
3: plus... <rire> <l 'essence... rire>
2: non, non, mais c'est vrai. Il n'y a rien de plus brut. Il n'y uh -huh. a, ouais, plus... y a rien de plus racine, Roots brutes que Woodstock, la version originale, pas Woodstock en boss, mm -hmm. et encore, non, je dis ça, et euh, le country western.
1: Mais c'est intéressant parce qu'on parle d'originalité comme étant l'essence même d'une personne. <coughs> c'est le mois de janvier. <coughs> Ma gorge en parle. Euh, l'essence même d'une personne, donc être originale, c'est être quasiment une essence pure, mais c'est pas super populaire ces jours-ci, et des fois, ça nous fait sortir du lot. On va continuer à parler comment on fait pour être originale dans l'essence pure du terme, à travers cet aspect-là de nos sociétés actuelles, dans quelques instants. When you were here before
0: couldn't look you in the eye
1: On a parlé, <rire> on a accroché les affaires, on a parlé. Tu euh, rapidement, abeille, de la petite abeille qui s'est rappelée d'aller dormir à la belle étoile avec son papa. Euh, et on va, là, on va en parler de ces petites petites qui vous habitent encore, vos euh, enfants. Oui. Hein? Soit, ben, je, Pour toi, je toujours, souhaite, ça fait partie de nous. Hein? Exactement. Mm -hmm. Et euh, c'est bon, cette différence, on va se le dire, abeille, on te connaît par qui tu es. Je l'ai nommé au départ, juste d'exister, ça fait changer les affaires. Tu, sais, tu es quelqu'un qui est tellement vrai et qui est tellement facile à... à, à... Focaliser sur, je dirais en bon français, mm -hmm. euh, nos yeux se posent sur toi, tu t'appelles abeille, on va se le dire. C'est comme, ah ouais, ah mais puis tu, tu viens d'une famille qui est euh, quand même qualifiée, je dirais,
3: de différente, ou du moins qui pique la curiosité. Est-ce que tu es consciente de ça? Ah ben oui, je suis consciente de ça parce que c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis, tu vois. Mm -hmm. euh, ma mère, pour moi, ma mère, c'est une vraie originale. Puis c'est drôle pour revenir un peu à ce que tu disais, « She's the original ». Tu sais, c'est la base. Euh, c'est la base de... En fait, ma mère, c'est une excentrique, tu sais. Euh, ma mère, elle a étudié... Bon, tout d'abord, euh, ma mère a été euh, la première en Amérique du Nord à, à ouvrir une école de shiatsu, massothérapie. Donc, elle a été... Euh, elle a étudié au Japon. Euh, quand j'étais toute jeune, elle partait, là, quelques semaines faire ses études, elle revenait, et ensuite, elle a ouvert, donc, euh, des écoles ici, euh, donc déjà là, la philosophie orientale J'ai grandi avec ça euh, Ensuite, ma mère avait un look aussi euh, Assez particulier euh, Quelle belle femme euh, Puis tu vois, ma mère Elle portait du rouge à lèvres
2: Rouge, 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 là
3: Très flash, avec ses cheveux noirs Au carré, tu sais Puis là, moi, au primaire Ma meilleure amie et moi Ma mère venait nous reconduire Et on lui demandait ben, C'est moi, moi au départ, et ensuite ma meilleure amie de lui demander la même chose, de nous donner un bec, un smack <rire> sur la joue. Et là, j'ai rentré à l'école, puis c'était mon look. Mais t'étais wow. extrêmement fière de, de, de chez
1: toi. Tu amenais ton chez toi à l'extérieur. Parce que quand oui. je t'ai parlé de cette oui. supposée
3: originalité que tu as, t'es un peu juste comme en oh one. Ouais. Voyons, moi, je, ça je me OK, pourquoi tu veux me parler à moi? Tu me considères original, hein? Ben, parce que je pense que je me vois pas nécessairement originale je suis qui je suis euh, je suis consciente que euh, je, bon, j'ai pas un métier hyper traditionnel ok, c'est sûr, j'ai pas un nom très commun non plus euh, j'ai été vegan
1: à 12 ans ce qui était vraiment végéta pas végétarienne, avant -gardiste. végétarienne, ouais c'était très avant-gardiste aussi ouais OK. Euh, ok. Avec, okay. Euh, ouais.
3: bon avec Naïm euh, qui est, est d'origine mm -hmm. indienne. donc mm -hmm. J'ai ce mélangé ces -là. deux cultures-là, c'est sûr. Qu'est-ce que tu allais dire, Mélissa?
2: Je ne m'attendais pas du tout à parler de rouge à lèvres aujourd'hui, parce qu'on associe ça à... à, à Peut-être à, à vouloir ce est, à, là, à ce qui euh... est artificiel, à okay, ce qui est ouais. superficiel, en fait, je uh -huh. devrais dire. Oui. Mais c'est drôle parce que tous tes mots, abeilles, je les ai accueillis là, et ressentis en pensant à mes propres souvenirs. Même chose... Ma mère, je regarde des photos d'elle, jeune, les chapeaux qu'elle portait, <rire> comment elle s'habillait. C'était une femme qui assumait ce qu'elle était. C'était magnifique à voir. Et récemment, pour un, un truc en télé, on il y a une maquilleuse qui m'a maquillée avec du nude. Ouais, ouais, donc ouais, la donc... couleur beige sur les, les, les lèvres. Et quand je suis arrivée à la maison, ma fille a dit « Maman, c'est quoi ça ?»« Ben, du rouge à lèvres, ma cocotte. » Non. Toi, maman, tu es colorée et tu es funky. Je oh. t'aime quand tu vois ton rouge à lèvres rouge. Et comme ta mère, moi, j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé les couleurs super vives sur mes lèvres. Souvent, je suis fatiguée, j'ai pas le temps de me maquiller, je sais pas comment. Mais, mais juste ça, ça t'aime. Oui, oui. Mais, mais, mm -hmm. euh, mais je vais faire ça. Mm -hmm. Et ça m'a beaucoup parlé parce, parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que Ma fille porte peut-être un peu ce regard-là sur moi. Des fois, je vais la, je vais, je vais la chercher justement à l'école. J'arrive avec ce rouge à lèvres-là. Mmh. Contrairement à quand je, quand je l'ai amenée le matin, là, en, pas en pyjama, mais pas du tout maquillée, puis pas du tout arrangée. Et là, à chaque fois, elle me dit, « Oh, maman, avec ton rouge à lèvres, tu es belle. Oh. » C'est comme si elle était fière de ça. C'est spécial, votre... hein? Mais comment... vous assumez tellement. Et, et vos mères, ce que je vois,
1: c'est qu'ils ont assumé tellement qui elles étaient. Et dans leur différence, c'était
3: même pas. On parle pas le choix. Non, mais je veux dire, tu pas le choix. Tu penses qu'on n'a pas le choix? Ben oui. Quand tu nais, t'es un gars, t'es un gars, tu nais, t'es une fille, t'es une fille, tu nais, t'es original, es original, d'après moi. Je ne pense pas que tu essayes d'être différent. Ça se fait, essayer d'être différent,
2: mais c'est peut-être pas naturel. Quand. Ouais. Bien, il y a des événements de vie, en fait, aussi, je pense, qui peuvent forcer les choses ou qui peuvent amener certaines choses. ouais pas forcer, amener certaines choses naturellement. Je pense à mon père. Lui, il a, il a fui la Deuxième Guerre mondiale pour venir ici, au Québec. Il avait dans ses poches un diplôme en, en mécanique automobile allemande. Il a ouvert son... son garage pour réparer des voitures de marque allemande et il est euh, ce qu'on a on l'appelle au Québec le monsieur Westphalia parce que sa spécialité, je sais que c'est très... Mais c'est un hippie sauvage, mon père. Là, ben, vraiment, c'est C'est sa spécialité, c'est de <rire> réparer des Westphalia. Bon, il va en acheter mm -hmm. dans le Vermont, il va les trouver, là, des fois 300, 400 dollars, il, il les ramène. Et là, là, il y en a toujours 6-7 qui traînent sur son grand terrain, mm -hmm. gazon pas coupé. Mm -hmm. Je mets, pff, ouais, ils Mais vont rester là pas. combien de temps? Il les, il les retape, en bon français, et il les revend euh, 10 000, 15 000 quelques années plus tard, il fait un peu de sous avec ça. Et c'est vraiment un homme de route qui continue de, de fuir la guerre d'une certaine façon, en partant toujours en road trip, même au Québec. Un gars de planche à voile, un gars de bateau. Et... Euh, moi, j'ai grandi avec une personne comme ça qui, ben, qui faisait vraiment à sa tête. Est-ce et... que
3: tu penses qu'il qu se
2: considère original, ton père? Non. Non, ben c'est Non, ça. il ne le est, sait est pas. C'est ça, mon, et tout, mon, et mon point. <rire> toutes mes amies, c'est un être extrêmement complexe et pas toujours facile, euh, qui ne voulait pas avoir de responsabilité. D'ailleurs, ma mère l'a quitté euh, de superbes années avant de m'avoir, mais dès que je suis arrivée dans le paysage, même s'il m'aimait... Eh, lui, a il voulait juste un faire un des roadtrips en Westfalia. Mmh, là. Ma mère disait, mmh, ben là, c'était que... bien cet <rire> été, mais l'école recommence demain. Oui, oui, Est-ce qu'on oui. peut retourner à Montréal? Parce que nous, nous sommes dans un autre pays en ce moment. <rire> Et bref, euh, euh, non, il ne le sait pas. C'est un grand solitaire qui fait mmh. les choses à sa façon. Hum... Euh, mais il y a une déconnexion de,
1: j'appelle, de l'autre, ou du moins du regard de l'autre pour se définir. Parce que là, on est vraiment dans, dans oui, une identité, mais on, on vit à travers les autres. Donc, il y a une façon, une comparaison qui s'installe. Je suis petite parce que, abeille et toi, vous êtes plus grandes que moi, parce que si vous étiez pas là, je serais. Comprends, tu sais. Donc, il y a quand même cette idée-là où, OK, si je ne me rends pas compte que les différences sont différentes et qu'il y a une difficulté reliée à ça, ça se peut que ma propre différence, je la vive mieux. Ça se peut-tu, ça, les filles? Est-ce que être différent et se sentir différent, ça va tout le temps de
2: pair? Moi, ma mère m'a toujours dit que tout le monde, d'une certaine façon, à un moment donné ou à un autre, ou même très souvent, se sent différent et seul. Et si on revient à l'idée d'essence, on est tous uniques. Alors, je pense que, euh, à la base, tout le monde est différent, tout le monde est unique. Et on va surtout utiliser ce terme-là, « Ah, oh, je me sens différente », quand on est triste ou quand c'est une émotion négative, alors qu'on de devrait célébrer aussi la différence quand c'est positif. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, les quelques euh... fois où j'ai dit à ma mère, je, je me sens un peu <coughs> différente, seule, il n'y a, ah, il y a mm -hmm, pas beaucoup mm -hmm. de gens qui me comprennent pour telle chose, c'est parce que je vivais quelque chose de, de moins positif. Là, je lance plusieurs choses en même temps, puis je, je, je très, réponds très... peut-être même pas à la question, très mais je trouve qu'on associe trop souvent la différence en pensant à son ego ou aux autres, en les jugeant mm -hmm. quand on parle de quelque chose de négatif. Mm -hmm. Oui, OK.
3: Euh... Tu vois, je vais amener ça à. Bon, moi, je suis DJ, OK. Euh... Et souvent, euh, je dois partir le soir à 10 heures, tout seul, dans mon auto, OK. Puis là, mon chum, lui, est en train de. Il est en pyjama avec le petit, puis OK, let's go. Il faut que je me motive. Puis là, je me sens tout seul Je suis dans l'auto, je conduis peut-être pendant une heure pour aller à ma gig. J'arrive là, et là, c'est une gang euh, X qui se connaissent. C'est une famille, c'est euh, du monde qui travaille ensemble. C'est du monde qui sont sur le party peut-être depuis deux heures déjà. Euh, et là, moi j'arrive, et là, je me sens différente. Je ne me sens pas, c'est sûr. Je ne me sens pas dans mes de pantoute. Je ne connais personne. Mais <rire> la joke, c'est que moi, je suis supposée d'être la personne qui, qui, va... rallie tout le monde. <rire> oui, qui rallie tout le monde, qui va faire le party levé. Euh, donc, moi, je me mets dans un état d'esprit où ma différence, ben, c'est ça ma beauté. Okay? Donc, je veux diffuser ça le plus possible. Je veux donner cette énergie-là aux autres pour qu'ensemble on crée quelque chose d'encore plus extraordinaire, ok?
4: Oh, the ragman draw circles Up and down the block I'd ask him what the matter was But I know he doesn't talk And the ladies treat me kindly And furnish me with tape But neither him nor the ragman can help me to escape Oh, mama This could be the end I'm stuck inside a mobile With the Memphis blues again Now Shakespeare's in the alley With his pointed shoes and his bells Speaking to some French girl Who says she knows me well And I would send a message To find out if she talks But the post office is stolen and the mailbox is lost oh mama this might be the end I'm stuck inside a mobile with the Memphis blues again now Mona tried to help me she said stay away from train line she said all the railroad men do is drink your blood like wine I said, oh, I don't know But then again, there's only one I met And he just smoked my bed And punched my cigarette Oh, mama, this might be the end I'm stuck inside a mobile With the Memphis blues again Well, grandpa died last week He's buried in the rock Everybody's still talking about How badly he was shot And me, I expected it I saw he lost control When he built a fire On Main Street And filled it full of holes Oh mama This might be the end I'm stuck inside a mobile With the Memphis blues again Now the senator With showing everyone his gun Handing out free tickets To the wedding of his son And I nearly got busted Wouldn't it be my luck To get caught without a ticket And be discovered need the truck Whoa mama This might be the end I'm stuck inside a mud beer With the Memphis Blues again Well, the preacher looked so baffled every time I asked him why he dressed. With 20 pounds of headlines stapled on his chest. He'd curse me when I'd whisper and say, you're hey, not eating high. You see, you're just like me. I hope you're satisfied. Oh, mama, this might be the end. I'm stuck inside a mobile. Yes, we lose again. medicine the other was railroad gin and like a fool i mixed them, and it strangled up my mind and now people just get uglier and i have no sense of time oh mama i just need a friend stuck inside a mug with the memphis blues again
1: On est tous des humains, se poursuit Emmanuel Robitaille avec vous en compagnie d'Abeille Gélinat et de Melissa Maya Falkenberg. On continue de parler de sentiments d'appartenance ou pas
2: aujourd'hui.
5: No.
1: On parle de sentiment d'appartenance, on parle d'être original, d'être marginal, qui est peut-être pas toujours la même chose, mais qui des fois, des conséquences qui sont similaires. C'est-à-dire qu'on ne fit pas, on ne belong pas en bon français. On ne sent pas qu'on est attaché avec ce qui est à l'extérieur de nous. Euh, je vous ai... Je vous ai euh, présenter les filles comme étant des exemples pour moi de, euh, de différences qui se font dans la masse complètement, euh, qui ont une belle capacité à rejoindre l'autre. Tu sais, Falkenberg, on va commencer à <rire> il n'y en, en a pas beaucoup Falkenberg dans l'annuaire dans, dans, mm -hmm. dans ce temps-là. Ça devait être facile à trouver rapidement, tu sais. Euh, euh, c'est pas... On, on, vous êtes comme arrivé avec des prédispositions, mm -hmm. mais, mais vous oui. les avez
2: bien gérées. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que le prénom, sauf quand, on sauf quand on décide de changer son prénom, mm -hmm. le prénom, c'est une des seules choses qu'on ne choisit pas avec son physique, euh, quand on est, sa santé. Et sa famille. Sa famille. Quoique, il y a certaines personnes très spirituelles mm -hmm. qui disent qu'on choisit ses parents d'une certaine façon. Oui. Bon, mais on, rappelle on juste ne pour. choisit pas son prénom. <rire> Donc, si mes parents euh, ont décidé de m'appeler Milissa Maya, et je ne vais même pas dire Falkenberg, en fait, parce qu'en Allemagne, ce n'est pas si original. Ça montre que à la base, je ne suis pas original, mais mes parents l'étaient peut-être un peu. Et ça revient à ce qu'on disait plus tôt nos parents, nos premiers modèles, les personnes qui ben, qui prennent soin de nous, de nous qu'on d'autres, ceux qui sont responsables. Ben, qui, on ceux va qui le dire, sont là, responsables de, de nous, de qui tu es dépendante pendant
3: longtemps. Sans s'en se rendre compte,
2: mm -hmm. transmettent certaines valeurs mm -hmm, aussi. Mm -hmm, mm -hmm. Mais mm -hmm. en même temps, c'est une, une des choses, une des seules choses qu'on a choisie pas. Mm
3: -hmm. Moi, je l'ai choisi personnellement.
2: C'est vrai, mais c'est <rire> ça. ça. Intéressant. Abeille, ouais. c'est à 13 ans que tu as dit « Moi,
1: Abeille, je trouve que ça fonctionne mieux. Ça me ressemble. Ouais. C'est moi,
3: ça. » Oui, mais en, encore une fois, ma mère a fait la même chose.
1: Ta mère a changé son nom? Ouais. C'est pas son nom de naissance?
3: Exactement.
1: Ça, ça me parle quand même de grand « empowerment », parce que c'est pour tout le monde qui vit sa différence aussi aisément. C'est un grand, une grande main prise. Mais quand c'est fort, mise.
3: oui, mais quand oui. c'est fort en dedans de toi, je veux dire, moi, je rentrais à la maison là, à 13 ans, après avoir passé, je sais pas moi, un après-midi avec ma gang de chums qui m'appelait « abeille puis là, mes parents m'appelaient mon autre nom. J'étais comme « Voyons! » Mais t'aurais pu avoir peur de ce que les gens pensent
1: en changeant ton nom, puis tu l'as ah ben fait hey,
3: pareil. Il à a 13 ans, t'as pas peur de ce que le monde pense. Me dire de quoi, là? Tu veux juste assumer ta pensée, puis euh, ton idée, puis euh, tu ça, veux ça... l'imposer. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai imposé. Non, non, mon nom, c'est « Abeille ». Puis, euh, ça a pris un peu de temps. Imagine ma grand-mère, ma grand-mère. Je veux dire, ça a pris des années. Euh, et jusqu'au jour où, je veux dire, j'ai tout fait les changements sur mon passeport, mes papiers et tout et mm -hmm. tout. Puis, au point où tu, tu, tu te... C'est tellement qui tu es que je... Tu ne pas faire je, autrement? Je, je, ben c'est comme, euh, j'oublie, tu sais, j'oublie le reste à quelque part. Tu sais, quand t'es tellement dans un sentiment, c'est même... Tu sais, même, on a toutes eu plusieurs vies, on dirait, hein. Moi, j'ai habité à Los Angeles pendant cinq ans, par exemple. Puis, on dirait que je l'oublie,
2: ça. Mais ça, ça veut dire aussi, parce qu'on parlait de l'importance des, euh, des parents, de l'enfance, de leur influence. Oui. Mais mmh. ça, ça veut dire qu'on peut devenir autre chose à l'extérieur de la maison et ça ça se fait très rapidement dans la vie dès la garderie dès l'école primaire moi des fois je me dis ça aïe aïe ma fille qui s'appelle Tennessee Rose qui a un prénom original et ton fils s'appelle Win et euh, Abeille mais à l'école oui mais à l'école mm -hmm, Tennessee mm -hmm. elle a déjà sa petite vie que je ne connais pas mm -hmm. complètement on s'en parle mm -hmm. mais elle fait ses euh, elle fait ses choix comme Abeille mm -hmm. en a fait et comme comme Abeille a développé une personnalité différente de, de celle, celle de ses été... sœurs, par exemple. Mm -hmm. Oui, avec ses amis à l'extérieur. Mais ça oui. a été
1: encouragé quand même. Je veux dire, vous aviez des modèles. Ben, J'ai eu cette
3: chance, c'est sûr. Oui, absolument. Ça a pas... Oui, ça a été
2: accueilli, mm -hmm. disons-le comme ça. Mm -hmm. Et je pense qu'on peut ne pas avoir des parents originaux, par ouais. exemple, mm -hmm. mais qui mm -hmm. encouragent la différence. Ben oui. Moi, le nombre de fois, sans avoir les mêmes goûts que ma fille que je lui ai dit, par exemple, c'est ce que tu aimes? Ah, mais j'espère que tu vas le porter à l'école demain. Là, on parle de vêtements, mais ça pourrait être n'importe quoi. On pourrait parler d'une idée mm -hmm. aussi, parce que ça, ça arrive très souvent. Mm -hmm. Mais c'est d'encourager l'individu es Mais es-tu certaine? Ce Qu'est-ce ouais. que, qu est -ce que les gens vont penser? Mais on s'en fout de ce que les gens pensent. Puis là, je commence à faire des blagues ouais. à ce sujet-là. Elle sourit, ça lui donne de la confiance. Mm -hmm. Et le lendemain, elle fait quelque chose de différent à l'école. Mm -hmm. Mais c'est intéressant ce que, ce que tu dis, parce que ce
1: que vous mentionnez, c'est tout cet, euh, cet héritage de l'acceptation, et, de, de, et c'est au-delà d'accepter, c'est d'encourager cette unicité-là, mais n'en demeure pas moins, et Abbey, tu nous as laissé là-dessus euh, avant la pause, que euh, des fois, on se sent quand même seul, et toi, tu t'es senti seul à travers la foule à un certain moment, c'était mm -hmm. même pas avec ce qu'on voyait avec nos yeux, avec ce qu'on pourrait croire que c'est. C'était avec un sentiment, un mood, une humeur, un sentiment que tu avais envie d'être cozy à la maison avec ton chum, ton enfant. Puis là, faut que tu t'ailles animer un gros party et t'es l'agent de liaison de quelque chose qui te ressemble même pas. C'est quand même fort. Je veux dire, Non, mais pensons-y. Moi, faut que je rallie le monde. Hey, là, me, me le même, ça me plus. Est-ce que ça non. vous est arrivé malgré toute mm -hmm. cette belle... Épanouissement, ouais. là, de vous sentir seul dans une foule. Parce qu'on est des humains, on est tous des humains. Ça nous est probablement tous arrivé, peut-être pas à vous, mais je vous pose quand même la question. Oui, oui. Euh... Parce que c'est pas toujours ce qu'on pense qui nous fait nous non, sentir seul. c'est sûr. C'est pas parce surtout, que les gens pensent... encore une fois,
3: je reviens au fait que, bon, que je suis DJ. Parce qu'il y a quelque chose de tellement glam autour de ça, puis de... C'est le party, puis c'est le fun. des pis, euh, aussi. Oui, c'est vrai, à Montréal, oui, quand même. Mm -hmm. euh, <coughs> mais malgré tout, tu vois, je, je ramène ça à mon métier. C'est un métier où on peut se sentir seul. Tu es derrière ton DJ booth, puis tu animes tout le monde qui sont devant toi. Puis, euh, mais il ne faut pas rentrer dans ce sentiment-là de, 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 de disolement. solitude, d'isolement. Mm -hmm. Premièrement, ça ne va pas me servir du tout. Euh, au contraire, donc ce que je fais dans ces moments-là, quand je me sens seule, à la place de d'embarquer de, dans ce sentiment-là, c'est de re reach out, reach doré. out. Oui, fait que, que que soit moi derrière mon DJ booth ou toi dans ton salon, Hé hey appelle quelqu'un, tu sais. Mm -hmm. Donc, mais moi, ça va être de « reach out » puis de regarder quelqu'un dans les yeux, dans la foule, puis de faire comme « yeah !» puis de lever la main dans les airs parce que la, la tournée est bonne. Puis là, il y a peut-être quelqu'un qui va, qui va venir me parler en même temps parce que vu que, tu sais, je dégage quelque chose de le fun, mais ça puis fait... tout d'un
1: coup, je ne me sens plus seule. Oui, mais c'est important ce que tu dis parce que le « reach out », quand on dit « tend la main » puis « vas-y dehors », quand on se sent pas compris quand on se sent différent, des fois, c'est difficile et des fois, je me questionne parce que moi, je suis quelqu'un qui s'est sentie très différente toute sa vie et pas simplement physiquement. J'avais une façon différente de penser, de concevoir la vie. Donc, c'est vraiment des choses très, très oui. abstraites. Ça peut être
3: frustrant. Ça
1: peut être frustrant, mais Manet, mm -hmm. tu te poses la question, tu te dis, est-ce que vous, puis je vous la pose aussi, est-ce que vous avez l'impression mm -hmm. que parfois les gens qui se sentent différents mm -hmm. sont rejetés par la société ou c'est eux qui rejettent les autres finalement? Et... On devient Manet. Tu te dis, c'est un peux... là. Je...
3: Parce que c'est un danger, ben, je pense. Un autre, un autre aspect que je peux me dire, vi m'approprier, euh, je suis quelqu'un de très, très, très positive dans mm -hmm. la vie. Mm -hmm. OK? Keep... <rire> je suis un Ça là, ça peut être bien fatiguant à part du monde. Oui. Mais non, ouais.
2: <rire> je t'entends. <rire> Tellement. Oui, OK. Je oui. Tu, parlais de ton, aussi, tu parlais de ton de métier. Mm -hmm. Tu parlais de ton métier. Souvent, je suis allée présenter des projets, des idées de projets et moi, ce qui m'intéresse le plus, que ce soit avec Montréal Toujours, par exemple, qui présente des, des lieux légendaires à Montréal, euh, des lieux qui ont été fondés par des gens là, qui avaient une tête de cochon, qui se sont dit « Non, non, ça, là, ce commerce-là, c'est c'est co comme ça qu'il va fonctionner. » Et c'est peut-être pour ça que le commerce existe encore aussi. Et je me souviens, il y a un journaliste qui avait écrit au sujet de Montréal Toujours, euh, Mélissa Mayer nous présente des lieux qui sont euh, qui, qui... légendaires, qui, qui, ne, qui, ne, qui ne sont tellement pas à la mode qu'ils deviennent, euh, qu qu deviennent intemporels. ou euh, C'est un je, peu érudition
1: au rendu là. là en ouais,
2: fait, ouais. Je, je, je ne me souviens plus de la, de la citation exacte où je m'en... Il y, y a trop de direction. En fait, oui, quand je présente des idées, souvent on me dit, oh, « Ah, mais c'est en marge. Est-ce que oui. ça va toucher tout le monde? Ah, » Et moi, je suis comme abeille. Mais voyons! C'est ça la force, c'est ça la richesse et vous avez quelqu'un devant vous qui aime rendre ça accessible. Vous pensez que ce truc-là, -là, c'est une bébite ou... qui va être difficile à comprendre? Non, au contraire, si vous saviez à quel point il y a de la chaleur humaine là-dedans, à laquelle tout le monde, qui va faire du bien à tout le monde, à laquelle tout le monde va pouvoir s'identifier, il suffit de le présenter comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Mm -hmm. Et c'est ça qui fonctionne. Pourquoi le country serait une bébite? Hein? On l'a tellement rejeté dans les médias. Oui. C'est la musique du peuple avec le folk et, et la musique qui vend le plus. Donc, donc il y aurait un jeu à quelque oui, part des deux, dans des la deux façon sens. De mais voir, les gens ont peur. Dans, gens dans, ont peur. Dans, la, dans la façon de, de, de... voir les choses, de, présent, mm -hmm. de présenter les choses aussi, je pense. Et quand c'est fait avec positivisme et non pas en disant ce que nous allons entendre ou ce que nous allons voir, y... mm -hmm, euh, cacher mm -hmm. un, un peu vos yeux parce mm -hmm, que c'est mm -hmm. différent. On ne fait pas ça. Il faut le présenter comme... Comme, comme, quelque... si,
1: comme avec toute sa valeur que ça a en, dans son, tout son, son, plein, son mm -hmm. plein potentiel dans ce que c'est, rien d'autre. Exact.
2: Puis je pense que du positivisme
1: là-dedans. Vous êtes tellement des exemples ouais. d'acceptation et d'aller euh, à l'extérieur et d'imposer cette beauté différente-là qu'on continue avec vous euh, dans quelques instants. Puis on regarde comment on peut, euh, dans nos moments où on sent que ça ne marche pas, ou si on connaît des gens, euh, comment on peut im impliquer ça et imposer ça dans le fond dans nos vies de plus en plus.
5: Je te dire que tu Je suis venu te dire que tu peux changer
1: le sentiment d'appartenance, donc ça nécessite ou ça implique nécessairement euh, la, la réciprocité, je dirais, entre deux personnes, entre moi et le non-moi, entre moi et quelqu'un d'autre. Idéalement, plusieurs autres, une société, un groupe, une classe, un milieu de travail, nommons-les. Mais est-ce qu'on est obligé d'appartenir quelque part? Est-ce que le sentiment d'appartenance, c'est encore un besoin réel ou c'est un mythe du début du siècle, la fameuse pyramide de Maslow, là, 1940? <rire> c'est encore
2: vrai. Bien, quand on parle de sentiment d'appartenance, moi, je pense à la fameuse gang d'amis. On voit ça sur, sur Instagram, des fois. <rire> non, mais... Tu sais, là, non, non. sur Instagram... Non, <rire> ai pas fait, je ai pas <rire> Dans la vie de certaines autres non, mais quand on devient adulte avec toutes nos responsabilités, c'est difficile de voir ses amis à chaque jour, comme, comme au secondaire. En fait, c'est impossible, ou même à chaque semaine, à chaque mois. Mais avec mais des affaires, on n'est pas le Oui, c'est ce que je voulais dire, avec des enfants, en fait, <rire> ouais. avec les familles. Mm -hmm. Et des, des fois, on voit ça sur Facebook, oui. en tout cas, moi, je le vois, <rire> les gangs d'amis, hey, ça fait longtemps qu'on s'est vus, mais là, là, ça fait 25 ans qu'à chaque, chaque Noël, <rire> on va à, à, ce, à ce chalet pour se rassembler. Ouais. » Et moi, à chaque fois, je me dis, hey, « j'en ai pas de gang comme ça. » Tu sais, là, être, être 10, 15, là, les mêmes amis qui sont ensemble depuis longtemps. Et uh, uh. à un moment donné, je me suis dit, « Oui, mais M Mélissa Maillant, de toute manière, de toute façon, tu as toujours préféré, pardonner l'expression anglophone, tu as toujours préféré le one-on-one. -on -one. Hmm. les
5: Donc, parties le
2: tête-à-tête. Le -tête. Le, oui, ben, mm -hmm. les, les parties, les soupers mm -hmm. là, avec 10-15 personnes. Tu parles juste un petit peu à chaque personne. Mm -hmm. Tu n'as pas eu le temps d'avoir une vraie conversation. J'en ai des amis. Mais ils ne font pas nécessairement, nécessairement euh, Parti partie d'une clique du oui, monde ensemble
3: ouais, on justement du, du
2: même groupe mm -hmm. et ça peut être hyper enrichissant de, de vivre autrement et des fois ouais. ton sentiment d'appartenance n'est pas nécessairement euh, ne se fait pas via un groupe c'est nono hein mais tu peux être tu peux être par exemple dans un événement à un concert entendre une chanson et te dire hey cette phrase là, là moi je m'identifie à ça c'est ce que c'est ce que j'ai envie d'être ça, c'est moi. Ça peut être une image. Mmh.
3: Le oui. sentiment
2: d'appartenance n'est pas toujours euh, lié à, à, à un groupe de personnes. À ce qu'on pense, du moins. Et ça moi, peut être moi, un je
3: moment, je trouve... un sentiment. Oui. Wow, c'est mmh. Mais mmh. puis ça
1: se trouve aussi à n'importe quel moment dans nos vies. Je pense à, à ceux et celles qui nous écoutent qui n'ont pas encore nécessairement trouvé leur clan. Parce que moi, quand j'entends sentiment d'appartenance, je vois un clan. Euh, un clan petit, gros, euh, on s'en fout. Il y, a comme un, il y a comme une espèce de lien invisible qui rallie quelque chose oui, tu oui, te même sens à ship, la maison.
2: Là. Le où... club de golf, le club des 100 watts, on voit te... un clan. Oui, <rire> tu te sens à la maison, mais
1: c'est drôle parce que j'ai l'impression <rire> qu'on peut le chercher ou qu'on peut le trouver à n'importe quel moment dans nos vies. Et Tantôt, ben, tu disais, on a comme toutes eu des anciennes vies. Euh, tu as vécu Los Angeles que tu parlais. On change de peau plusieurs fois dans... Dans nos vies, moi aussi, je me nomme comme un atome libre. Et j'ai l'impression... Euh, puis tu me diras si tu es d'accord ou pas, abeille, que ça peut être n'importe quand, ce moment-là, où tu sens, ah, ça, c'est la maison. Ah, hmm. ça, c'est la maison. Puis tu peux avoir plusieurs maisons
3: aussi. Oui, et ben tu viens de le dire, elle n'est jamais nécessairement la même. Euh, mais en même temps, il y a une base qui est importante. Tu sais. euh, puis ça peut être des amis, ça peut être ta gang, ça peut être ta mère, ça peut être... Ta, ta, ton ami d'enfance, euh, ça peut ne pas être ton ami d'enfance parce que ça ne ça convient plus, justement. Donc, il faut se laisser, je pense, cette, euh, cette ouverture-là à l'évolution. Euh, on n'est plus la même personne, tu sais. Puis, euh, c'est correct de garder certaines amies parce que, à quelque part, elles nous ramènent à notre essence. Mais c'est correct aussi de d'en trouver d'autres amis avec le temps. D'être si ça prend avec nos Si ça nous ressemble ouais. plus. Ça, ça me parle beaucoup, ce que tu ouais. dis,
2: Abeille, parce que moi, je me suis toujours dit, il faut que je sois bien, peu importe où je suis et ce que je fais. Je ne veux pas me définir par mon ah. métier, par exemple. Il faut être bien aussi en voyage, sur la route. Et en même temps, j'ai toujours dit que la chose la plus importante, c'est euh, être bien chez soi. C'est construire son home sweet home. Là. Puis je ne parle pas de la famille initiale, mais de la famille que tu as construite pour toi en étant un adulte, je suis avec toi.
1: déjà presque tout pour aujourd'hui. Ah ben, on vient d'entendre un beau mix que tu as fait toi-même, Rock'n'Rolls, que tu ah! avais. Elle ne l'avait pas reconnue.
3: je ne l'avais pas reconnue puis je trouvais ça bon.
1: En plus d'être l'ambassadrice oui, du printemps numérique, un organisme à but non lucratif qui finance et qui promeut les projets numériques québécois, tu restes une ressource inépuisable de conseils musicaux pour consulter tes idées, tes playlists et pour les endroits où on aller t'entendre mixer, on te suit sur ta page Facebook et on peut aller également écouter directement ce que tu fais sur SoundCloud. et sur ton site internet abeigelina.com. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Melissa Maya Falkenberg, on lit tes chroniques euh, dans le Châtelaine tu travailles avec avec Dinette Magazine, tes livres Québec Western, Ville après Ville, Montréal toujours, livre de référence pour le 375e anniversaire de la métropole, euh, reste disponible en librairie. On attend ton petit dernier euh, avec impatience. Ta page Facebook, pour rien manquer de tes écrits et de tes nouveaux projets également. Merci infiniment d'avoir été là. Merci Jean-Sébastien La Liberté en régie. Merci Catherine Bourderon et n'oubliez pas de vous appartenir à la base, c'est vraiment ça. Vous le sentiment d'appartenance sur
2: qui vous pouvez réellement compter toute votre vie. Bonne
0: semaine.